0: Olá pessoal, Eu sou a professora Ana Lilian, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Prática Teórica Trabalhista. Na aula de hoje nós vamos tratar do agravo de petição. O agravo de petição ele é um recurso é, de natureza trabalhista e ele está previsto no artigo 897, a linha A da CLT. E o objetivo é, do agravo de petição ele é utilizado para impugnar decisões, é, sejam elas definitivas ou terminativas, ou seja, com, com resolução ou sem resolução de mérito, no entanto, decisões proferidas em processo de execução trabalhista. Como já falado, na esfera trabalhista, o recurso ordinário seria né, comparável ao, à apelação do processo cível. E o agravo de petição seria, então, um recurso ordinário, só que na fase de execução, né? no processo de execução de cumprimento de sentença. Então, ele vai ser um recurso utilizado é, na fase já de execução. Como ele é um recurso já de natureza trabalhista, o prazo, tanto para a interposição do recurso, quanto para é, apresentar as contrarrazões, é de oito dias. É, e o recurso ele vai ser julgado né, na, pelo próprio tribunal da, da autoridade recorrida. Então, nós temos o primeiro juízo da admissibilidade, que é via de regra, a gente tem aí a grande massa das reclamações trabalhistas é, e das execuções que são processadas nas varas do trabalho. Então, a nossa peça de encaminhamento e o nosso primeiro juízo de admissibilidade vai ser a própria vara do trabalho. E o segundo juízo de admissibilidade, então, o Tribunal Regional do Trabalho. Como pressuposto específico, então, além já dos pressupostos recursais comuns aos demais recursos que nós já tratamos em aulas anteriores, né, a questão do preparo, tempestividade, o agravo de petição, ele tem um pressuposto específico de admissibilidade. É, então, além dos demais que nós já tratamos, ele tem esse a mais, previsto no parágrafo 1 do artigo 897. Esse pressuposto diz que o agravo só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados. Então, o que, que nós temos? Como o agravo de petição ele é um recurso que vai ser é, utilizado, que vai ser manejado num processo de execução já, não vão mais ser discutidos fatos e provas lá da fase de conhecimento, lá da reclamação trabalhista. O que vai ser discutido aqui, impugnado no agravo de petição, basicamente são os valores e os cálculos. Então, em virtude disso, é que o pressuposto do agravo de petição, para que ele seja admitido, para que ele seja conhecido, é que ele indique especificamente os valores e as matérias em que ele vai impugnar mediante o recurso. Né? Além da fundamentação, então, é quanto à ao, ao, irre, irresignação, ou seja, quanto àquilo que não concorda com relação aos recursos. É importante mencionar aqui que as parcelas que não forem impugnadas no agravo, elas continuam, é, é, é permitida, aliás, a execução dessa parte que não foi impugnada no recurso. Então, a, a execução prossegue quanto as parcelas não impugnadas. Um... Importante também mencionar, quanto à grava de petição, é, que como ele ocorre já em fase de execução de cumprimento de sentença, então aqui não há necessidade do depósito recursal ou do preparo. É, por quê? Primeiro porque o reclamante via de regra, né, sendo o empregado, ele não realiza o preparo em hipótese alguma. No caso do empregador, como já está em sede de execução, então, ele não precisa fazer o depósito recursal, porque já o juízo já está garantido com a penhora, né? Na fase da, da execução, na fase recursal, para que ela se processe, a gente já tem a realização ou a garantia por meio da penhora. Então, não há necessidade de efetuar o depósito judicial. Então, quanto a esse requisito, na peça também, né? A gente pode mencionar, que o depósito não foi realizado porque o juízo já está garantido com a penhora, aí menciona, né, de bens ou de valores, dependendo da situação. E aí, sobre a redação da peça, conforme o modelo já disponibilizado, é, ela é bem parecida com o recurso ordinário. Ela tem a peça de encaminhamento, a peça de razões, a única questão que tem que tomar cuidado é esse pressuposto específico do agravo de petição, que é delimitar então as matérias e os valores que a gente vai impugnar. É, os, os demais requisitos da peça eles seguem a própria ideia e o próprio modelo também do recurso ordinário. Então, na peça de encaminhamento, né, a grande maioria delas vai ser encaminhado para o juízo da vara do trabalho. A diferença aí na nossa qualificação, que nós vamos mencionar, então, o fundamento, né? Que agora é o 897, a linha A. É, e mencionar, né? Sempre um, um ponto importante aqui, já na peça de encaminhamento, então, requerer três situações importantes. Primeiro, o recebimento e o processamento do recurso. A primeira coisa que a gente pede aqui no... Na peça de encaminhamento, conforme o modelo, a notificação, né, do recorrido para apresentar contra-razões, porque no processo trabalhista a gente tem o que? A parte contrária ela vai ser notificada para apresentar contra-razões, e só depois é que o recurso vai ser encaminhado então para a instância superior. Então, é importante mencionar já ou fazer já essa solicitação aí na peça de encaminhamento. Né? e o terceiro, então, para que o recurso seja encaminhado para a instância superior. Na peça de razões, seguindo a lógica é, do modelo já disponibilizado, nós temos, então, que ele vai ser encaminhado né, para o Tribunal é, Regional do Trabalho, da 12ª região, é, a identificação, então, do agravante, do agravado, o processo né, e a vara da origem, e aí, em primeiro lugar, então, demonstrar é, que foram atendidos os pressupostos tanto subjetivos quanto objetivos que nós já estudamos, né, de que o, o recurso ele deve ser conhecido porque ele é o recurso adequado para aquela situação, porque ele é interposto pela parte legítima que tem interesse na causa e que está é, regularmente representada. Também mencionar a questão da tempestividade, né, lembrando que aqui então é os, os oito dias é, estabelecidos para a interposição do recurso, e também mencionar aqui que não há pagamento nem de custas e nem recolhimento de depósito, tendo em vista que se o recurso ele for interposto pelo reclamante, vocês mencionam, então, né, que o recurso é interposto pelo próprio reclamante, que é o exequente. Se for interposto pela reclamada, menciona, então, né, que a reclamada está dispensada do depósito, é uma vez que o juízo já está garantido. Então, aí no modelo de vocês, eu coloquei uma barrinha e separei as duas situações, dependendo de quem é o recorrente, vocês vão utilizar uma ou outra. Na sequência, a gente vai representar as razões do apelo, então, a parte principal do nosso recurso, porque, né, a motivação daquele, daquele recurso, e lembrando que aqui precisa especificar, então, as parcelas e os valores e matérias que estão sendo impugnados, né, copiar, por exemplo, os valores ou da sentença de embargos que a gente vai estar discutindo, né, ou da própria sentença de liquidação, é, mencionar esses valores e apresentar, então, o que a gente entende como correto, né, por isso especificar. E, por fim, com relação ao pedido, duas situações importantes, então, com relação ao pedido. É, a gente não vai pedir os pedidos, fazer desculpa, os pedidos é, comuns que a gente faz na reclamação, né? não tem pedido de produção de provas, porque aqui não vão ser produzidas as provas, né? Vai ser reanalisado o que já foi produzido. Então, não tem pedido de produção de provas, condenação em honorários, é, nem, nem pedido de notificação da parte contrária. Isso a gente faz lá na parte das razões. Porque é antes de encaminhar o recurso que a parte contrária vai se manifestar, né? Que o agravado vai se manifestar. Então, aqui, quanto ao pedido, nós vamos pedir primeiro que o recurso seja conhecido e provido, né? Não é julgado procedente, quanto ao recurso a gente diz provido. Então, que ele seja conhecido e provido. E aí, a gente vai pedir a reforma da sentença, seja a sentença de liquidação, seja a reforma da decisão, né, que a gente está impugnando aqui. E especificar o que, que a gente quer que seja reformado. Então, a reforma parcial da sentença para que seja é, determinado, e daí quais são, né, as verbas ou quais são os aspectos que nós queremos a reforma. Então, tem que especificar aqui nos pedidos. É, e aí o final né comum os, os é, o encerramento da peça né com a data local e a assinatura do do advogado